1: or the rocks. Sagt Dale Tilbrook. Sie ist eine wadandi Bibelmoon, gehört damit zu den Aboriginal Peoples Australiens und ist meine Gesprächspartnerin in dieser Folge.
0: That intimate connection with the natural world gives us that better insight, I think, into the natural world and what it needs to continue on, you know, because we can't continue on the way we're going with climate change and, you know, just continuous development and destruction of land and habitat, and we have to, at some stage, sit down and think. Maybe we need to do something a bit differently as a people, Aboriginal and non-Aboriginal people, but maybe be guided by the principles which underpinned our lives which is not making ourselves the most important thing on the planet but sharing the planet with everything else.
1: Dale lebt im australischen Swan Valley, etwa eine halbe Autostunde von Perth entfernt. Dort betreibt sie mit ihrem Bruder Lyle die Marlinab-Galerie, in der sie authentische Aboriginal-Kunst anbietet und ihr Wissen über die traditionelle und heutige Lebensweise ihres Volkes weitergibt. So liebt sie zum Beispiel, das eins der Themen, mit denen sie sich intensiv beschäftigt, das Bush es wird hier auch Bush Tucker genannt, und so wird in Australien die Nutzung ausschließlich einheimischer Pflanzen und Tiere bezeichnet, wie sie für die traditionelle Küche der Aboriginal Peoples typisch ist, aber auch für die Pionierzeit der britischen Besiedlung in Australien. In dieser Galerie befand sie sich auch, als wir unser Gespräch geführt haben. Ja, und obwohl das Geschäft an diesem Tag eigentlich geschlossen war, fand sich dann doch Kundschaft ein, die möchte man dann natürlich auch nicht wegscheuchen, um die sich dann Dales Bruder Lyle gekümmert hat, die ihr aber hin und wieder trotzdem auch im Hintergrund hören werdet. Lasst euch davon also bitte nicht stören. Dale gibt uns in dieser Folge einen Einblick in eine faszinierende Kultur, um genau zu sein, in die älteste, noch erhaltene Kultur überhaupt, die die Aboriginal Kultur reicht mehr als 40 bis 60.000 Jahre weit zurück und sie ist reich und vielfältig, sie ist voller Traditionen und Legenden und voller Kenntnis über den Roten Kontinent und seine Pflanzen und Tiere. Genau genommen ist es auch nicht eine Kultur, sondern es ist natürlich eine Sammlung hunderter Kulturen. Erst in den letzten 200 Jahren haben diese Kulturen, diese Völker begonnen, sich gesellschaftspolitisch als eine einzige große Gruppe zu identifizieren. Tatsächlich haben sie aber hunderte unterschiedliche Sprachen und auch viele unterschiedliche überlieferte Erzählungen. Mal schauen, welche Dale in dieser Episode mit uns teilen wird. Jana, unsere Weltwach-Redakteurin und allgemeine Wunderwaffe, und ich, äh, wir sind ja momentan doch so ein bisschen im Australienfieber, muss ich sagen. Nach Jahren der COVID-bedingten Abschottung hat Australien seine Grenzen ja wieder geöffnet und lässt Reisende jetzt seit einiger Zeit wieder ins Land. Jana hat sich dann ihrerseits auch nicht lange bitten lassen und ist bereits im April 2022 zurück nach Down Under gereist, nachdem sie bereits vor längerer Zeit ein ganzes Jahr dort verbracht hatte, insbesondere damals an der Westküste. Ja, und jetzt arbeitet sie bis auf Weiteres von dort aus. Und ich selbst habe auf vier Trips insgesamt auch schon anderthalb Jahre in Australien gelebt, kann es auch nicht erwarten zurückzukehren. Zeitlich klappt das bei mir jetzt aber noch nicht direkt. Umso mehr freue ich mich, mich zumindest in dieser und der kommenden Folge gemeinsam mit euch einem meiner absoluten Lieblingsländer zu widmen und in diesem Fall konkret einem der schönsten Teile dieses Landes, nämlich Westaustralien. Diese Folgen sind entstanden in Zusammenarbeit mit und mit Unterstützung von Tourism Western Australia. Dafür an dieser Stelle unseren herzlichen Dank. Aber keine Angst, das heißt natürlich nicht, dass euch jetzt eine stundenlange Werbeveranstaltung erwartet, sondern wir tauchen tief ein in einige ganz besondere Landschaften und Lebenswege. Und wir sprechen dabei mit Menschen, die einen speziellen starken Bezug zu ihrer jeweiligen Heimatregion haben und die uns davon erzählen. Da wären in der nächsten Folge Scotty Connell, der von der atemberaubenden Wildnis der Kimberleys spricht und Gene Hardy, der von Margaret River erzählt, von seinen Wurzeln dort und seiner Surfleidenschaft. Und dann sprechen wir natürlich mit besagter Dale Tilbrook. Ihr habt sie ja gerade schon kurz gehört. Diesbezüglich noch ein kurzer Hinweis zum Wording. Ähm, bei uns in Deutschland ist ja für die Ureinwohner Australiens immer noch der Begriff Aborigines gebräuchlich. Das war in Australien auch mal so. Mittlerweile wird der Begriff aber weithin gemieden, da viele Aboriginals ihn als beleidigendes und rassistisches Überbleibsel aus Australiens Kolonialzeit betrachten. Ich verwende in dieser Folge deshalb stattdessen die Bezeichnung Aboriginal Peoples oder Aboriginal. Auch First Nation People oder australische First Nations und so weiter sind akzeptable Bezeichnungen. Vorhin am Einstieg hatte Dale, wie ich finde, einen schönen Satz gesagt. Es gehe in der Aboriginal-Tradition unter anderem darum, uns selbst nicht als wichtigste Sache auf dem Planeten aufzuspielen, sondern darum, ihn mit allen anderen Dingen und Lebewesen zu teilen. Ich möchte von ihr wissen, wie wir noch mehr Menschen ein solches Bewusstsein vermitteln können. And what do you think, how can people who maybe don't yet feel this strong sense of connection to nature that you just described, how can we try to strengthen it?
0: Oh well, you know, you can convert some people, but you're not going to be able to convert everybody. I guess at the end of the day, when it absolutely affects you or your family is when it's going to actually come home to you. And I think the experience of bushfires and floods and how this is connected to climate change is really coming home to people.
1: Damit hat sie zweifellos recht. Fluten und Buschfeuer und andere Naturkatastrophen wie Stürme oder Dürren machen mehr und mehr Menschen die Realität des Klimawandels deutlich und auch spürbar. In Deutschland waren es in den letzten Jahren ja einige schwere Hochwasser unter anderem. In meiner momentanen Heimat in Kalifornien sind es sich nahezu jährlich wiederholende riesige Waldbrände. In Australien sind es regelmäßige Überschwemmungen und eben jene Buschfeuer.
0: So with bushfires, for example, um there's now much more interest in Aboriginal burning practices, how we protected ourselves from wildfires, um, because we would burn the land every year, but we wouldn't burn all the land every year. We'd burn parcels of land every year, and so fire was always coming up against recently burnt land. So we mm -hmm. would be reducing fuel loads, we would manipulate the landscape with burning practices you know we'd create landscapes for animals so that you know the animals that we wanted to hunt would have a very pleasant environment to live in so that we could go and visit them and hunt there so people are much more interested now particularly in the fuel load reduction and burning practices
1: Interessant sind die unterschiedlichen Methoden, die fürs kontrollierte, präventive Brennen angewendet werden und wurden. Während die europäischen Siedler und ihre Nachfahren bei großer Trockenheit aus schierer Angst vor der nächsten Feuersbrunst jeden unnötigen Funken zu vermeiden suchten, haben die Aboriginal Peoples gerade zur heißesten Jahreszeit gebrannt, weil zu diesem Zeitpunkt, so wird Dale das gleich erklären, die Winde günstig waren. Die muss man aber natürlich bestens kennen, um diese Praxis anzuwenden.
0: We burnt at different times of the year, uh, so there's you know what they call prescribed burning happens here, but they don't burn when we would burn. So we used to burn in the hottest time of the year. We would burn in Birak because of the prevailing winds. In the morning they'd come from the east, in the afternoon they'd come from the west. So you could light a fire in the morning and in the afternoon it would blow back on itself. Hmm. But, okay. you know, that's <laughs> lighting fires in hot season is a very scary prospect for non-Indigenous people.
1: <laughs> you really need to know what you're doing, yes. Yeah, so there's yeah. still quite a bit to learn, yeah. yeah. Yeah, but what you say, of course, makes sense. Fires, floods, all of these results from climate change, all these climate extremes, they, of course, bring the need home to people in an increased yeah. amount that we need to take nature more seriously and respect it more. Dale fährt damit fort, mir von der starken Verbindung ihres Volkes zu erzählen zur Natur, die uns umgibt. Und zwar damals und heute.
0: That's really the basis of life for Aboriginal people, that connection to country. So for us, country is not just the land, but it's the land and the sea and the sky, the weather, the animals, the plants, everything. So connecting to nature, connecting to country, underpins our whole culture because it directed and dictated what we would be doing, where we would be going, uh, what we would be eating. So we would move across our land and share the big food resources. So everybody would be at the coast, which would mean Aboriginal people coming from inland areas and going to coastal areas. So they would be going into somebody else's traditional country. But because this was a tradition that everybody would gather, everybody could gather and share that big food source. Hmm. For us, it's resources are shared and distributed according to need.
1: And when you say us, would you elaborate what exactly you mean with us, you personally?
0: My people, my Noongar people from the southwest, but also Aboriginal people all around Australia would be following similar social agreements that... Und
1: wann und wo man sich also sammeln würde, um die üppigen Nahrungsressourcen zu teilen, das hing von der Jahreszeit ab. Und die hatten und haben bei den Aboriginal Peoples eine ganz andere Logik als bei uns.
0: Ah, yes, so. I always laugh when um, somebody announces on the radio here on the 1st of March that it's autumn because it's there's nothing autumn-like about our weather in March. Uh -huh. In Aboriginal seasons, it's still part of hot season. You know, you're likely to get temperatures in the 40s, 40 degrees Celsius. So it's still very hot. And our seasons better reflect what the weather's actually doing. So it's roughly two-month divisions, mm -hmm. but of course we didn't have calendars. So uh, we relied on what was happening in the environment to tell us when the season changed. So this would be looking at prevailing winds, looking at precipitation, looking at temperature, looking at what plants were flowering, uh, what animals were doing. So we took our cues from nature as to what season we were in. Mm -hmm. And so if I think about this last 12 months, we had a very wet Makaru winter last year, which was roughly June, July. And then we go into what we call Jilba, which contains the coldest part of the year, August, and into September, which is a transition month. But last year, it just went on forever, our cold, wet weather. So it was still going on in October, uh, towards the end of October. So when we got the change to Kambarang, it was a very short change. So we had a long Jilba, we had a short Kambarang, and then we had short Birak first summer. Because on Christmas Day, it was 43 degrees. Mm -hmm. Yeah, Celsius. <laughs> Quite warm.
1: But do you feel this, that despite all these changes, uh, climate change, that the Aboriginal calendar still reflects much better uh, the weather conditions in your region?
0: Absolutely, because we, you know, we were never guided by months mm -hmm. or the numbers of days in a season. We would always be guided by what was happening in the environment. Mm -hmm. So for us to have a long jilba short Kamburang, short Birak and then long Bunuru hot season, we just go with the flow.
1: Let me ask a very naive question then. Who decides when the new month has started?
0: Oh, the new season?
1: Yes, yes, sorry. The new really,
0: really, it is just a consensus of opinion uh -huh. when, because you know, you, you're just saying, like, well, you know, the mudja trees were a very late flowering, so we're not in Cumberrang yet. So the mudja trees are the West Australian Christmas trees and quite a landmark for the season of Cumberrang. Because not only did they light up the landscape because they have really great, showy sprays of orange, gold flowers, they were also marking a time when we would start our journeys to the coast. Hmm. So everybody would want to be at the coast at Birak uh, first summer because the weather's fabulous. And There's a huge food source because that's when the fish and the crabs and the prawns are running. So we couldn't have everybody getting together unless the food was already there.
1: Die Nunga unterteilen das Jahr also in sechs Jahreszeiten, deren Anfänge und Enden sich jeweils flexibel danach richten, was in der Natur so passiert, also wie sich der Wind, der Niederschlag und die Temperaturen verändern und wie sich das dann wiederum auf Pflanzen und Tiere auswirkt und somit auch darauf, was und an welchem Ort die Nunga traditionell dann jeweils taten, um sich zu versorgen. Also ob es zum Beispiel eher an der Zeit war, an der Küste zu fischen oder im Inland zu jagen oder vielleicht auch Wurzeln zu sammeln oder Honig zu ernten und so weiter. Mir erscheint das als ein wunderbarer Ansatz, also eben nicht unsere in strengen Rastern vordefinierten Abläufe, Wochen, Monate, Jahreszeiten, das alles eben nicht stumpf über alles drüber zu stülpen, sondern zu beobachten und zu verstehen, was sich in der Welt vollzieht, die uns umgibt, in der wir leben, von der wir abhängen und mit der wir uns durch unsere eigenen Handlungen in einen Gleichklang zu bringen versuchen über zehntausende jahre hinweg haben die ureinwohner australiens dieses gleichgewicht mit der natur kraft ihres tiefen wissens über alle natürlichen abläufe beibehalten das gilt für die aboriginal peoples insgesamt und auch für die nunga im speziellen zu denen dale wie sie vorhin ja schon kurz erwähnt hat gehört so um, nunga people i've just heard you say uh, i also read about wadandi bible moon
0: Okay, as a community,
1: so, uh, probably I pronounced it very uh, wrongly, and oh, no, maybe no. also your
0: pronunciation was good. <laughs> okay. So, uh, my family are Wadandi Bibelman, and we belong to the fourteen language groups from here in the southwest corner of Western Australia, which is Noongar country or the Bibelman tribal group. So, we are fourteen different language groups and together we make that Nungar nation
1: also um das noch mal kurz zu rekapitulieren dale ist eine wadandi bibelmoon und die wadandi sind ein aboriginal volk des südwestlichen australiens und eine von 14 sprachgruppen der Nunga people bzw. der Nunga nation and ich read when we talk about language groups and languages that in the nunga language there for example there are no words for please and thank you is that true
0: This is true. This is true. We don't have words for please and thank you. Um, the nearest we would have is this word yang, which means share. So, in in other languages throughout Australia, they can include please and thank you, but in the Southwest, in Nyungar language, no, we don't have please and thank you.
1: Because you don't need it, because everything is shared.
0: Yes, um, but there's no free lunches, because everything's shared on the basis of... Uh, need and availability but that means that everybody is supposed to be doing their bit you know we have sort of assigned roles within a group so mothers look after children. aunties and grandmothers help look after children all the women collect the merin the vegetable food together The men go out and collect the darch, the meat, food, and the men are also doing the burning of country, so that kind of work as well. So there's division of labour and, you know, everybody has to do what they have to do. And, you know, when I talk to school children, I say Aboriginal kids before European settlement would be expected to do exactly what those kids are doing at school, learn.
1: Diese Arbeitsteilung, die Dale gerade erwähnt hat, war ein wesentlicher Bestandteil der traditionellen Sozialstruktur der Nunga, die sich stark auf die Familie konzentrierte, wobei die Nunga Familiengruppen verschiedene Gebiete im Nungarland bewohnten. Die Hauptnahrungsquellen der Nunger in der Gegend um Perth waren der Wardan, also der Ozean, der Swan River und ein ausgedehntes System von Süßwasserseen, das einst zwischen der Küste und der Hügelgruppe Darling Escarpment lag. Weiter südlich und östlich lebten die Nunger von den Ressourcen der Curry- und der jarra wälder in der südlichen Küstenregion um Albany bauten die Nunger Fischreusen und jagten Schildkröten. Und im Norden und Osten lebten die Nunger in den halbtrockenen Regionen des heutigen Weizengürtels. Es ist bekannt, dass die Nunger innerhalb ihres Landes reisten, um mit anderen Familien Handel zu treiben. Davon hat Delia gerade auch schon erzählt, als sie von den Jahreszeiten gesprochen und erwähnt hat, dass die Nunger sich bei ihren Reisen natürlich nach diesen Jahreszeiten und damit nach dem Vorhandensein von Nahrung richteten. Der heutige Albany Highway, der war zum Beispiel einst ein Weg zwischen Familien in Perth und Albany. Im Südwesten gab es weitere Handelsrouten und die Nunger haben oft hunderte von Kilometern zu Fuß zwischen den einzelnen Familiengruppen zurückgelegt. Auf die Frage, wie viel von dieser langen, reichen Geschichte und Kultur heute in ihrer Heimatregion Sicht und spürbar ist, holt Dale ein bisschen aus und erklärt, es gebe heute eine viel größere allgemeine Anerkennung des Aboriginal-Erbes und der Geschichte seit der Besiedlung durch die Europäer, inklusive auch der Verbrechen. Dazu gehöre zum Beispiel auch die Geschichte der Stolen Generations. Diese Bezeichnung bezieht sich, und das ist jetzt die stark verkürzte und vereinfachte Version, lest das gern mal nach, bezieht sich auf Generationen von Aboriginal-Kindern, die vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis ca. Ende der 60er von der australischen Regierung aus ihren Familien gerissen und in Heime gesteckt wurden, um sie in die weiße Gesellschaft, in Anführungszeichen, zu, naja, zu assimilieren, würde ich eher sagen, als zu integrieren. Ihnen war es dabei auch verboten, ihre eigene Sprache zu sprechen. Nur Englisch war in den Schulen erlaubt. Und das galt nicht nur für Heime und Internate, sondern auch für gewöhnliche Schulen. Und so wuchsen dann auch viele Nunga damit auf, in den Schulen nur Englisch zu reden und ihre eigene Sprache höchstens zu Hause zu sprechen. Heute gibt es eine Besinnung darauf, dass es sich unbedingt lohnt, die Aboriginal-Sprachen zu erhalten. Die größere Aufmerksamkeit und auch die Reflexion, die heute der Geschichte gewidmet wird, insbesondere auch durch Nicht-Aboriginals, die lässt sich, so Dale, zum Beispiel auch durch die doppelte Namensgebung vieler Orte erkennen, die heute neben dem modernen westlichen Namen häufig jeweils auch ihren ursprünglichen Aboriginal-Namen tragen. Bis in die Verfassung hat es diese gesteigerte Aufmerksamkeit aber immer noch nicht geschafft.
0: At the moment, there's nothing in the Australian Constitution that recognizes Aboriginal people.
1: Still to this, to this day, that is the case? To this
0: day, to this wow. day.
1: 2017 erstellten Aboriginal Delegierte deshalb das sogenannte Uluru Statement from the Heart, indem sie verschiedene Forderungen aufstellten, die sie in drei Kategorien untergliederten. Voice, Treaty und Truth.
0: They created this statement from the heart, which has three sections, voice, treaty, and truth. So the voice part is a permanent voice to the Australian Parliament. And treaty, we are still the only British colony that doesn't have a treaty with local peoples. So every other colony, the British made treaties with the local peoples, mm. except us. And then the truth, it's Recognizing the truth of what happened at European settlement, that it wasn't, as portrayed in the history books, this um, really sort of non-event, you know, the Europeans arrived and colonized and that was it. It was actually a bitter fight. You know, there were many massacres, there were many murders, Aboriginal people were forcibly removed from their land and we have fought really hard to gain recognition that we were here first and that only happened in the latter part of the 20th century
1: Dale lebt ich sagte es schon kurz im Swan Valley Aufgewachsen ist sie aber in ganz Westaustralien, da ihr Vater in den 50ern und 60ern an verschiedensten Orten arbeitete, vor allem in der Kimberley und in der Pilbara Region.
0: So we had this amazing childhood in the 50s and 60s where we went to school at 7:30 in the morning, we were finished by lunchtime and then as long as you were home by dark, there were no rules about what you had to do and where you had to be.
1: So what did you usually do?
0: Oh, you know, look, we would do all sorts of things. We'd go out in the bush. We'd go out on the marsh. Um, even though we weren't supposed to go out on the marsh, we'd still go out on the marsh. It was a bit dangerous because What's the crocodiles the were there. Oh, the marsh is the, um, sort of mud flats in front of the ocean. So we have in the northwest, there are huge tides. So there are huge mud flats mm -hmm. and, um, which we called the marsh and fringed with mangroves, and of course, they were dangerous because that's where the crocodiles were.
1: <laughs> Did something ever happen, or were you lucky?
0: Oh, no, no. Um, we always thought that nobody was keeping an eye on us, but of course, the old fellas who lived on the Aboriginal reserve, which was on the edge of the marsh, were always keeping an eye on us so nothing ever happened to us on the marsh but my brother lyle did have an interesting encounter with a crocodile and it was only a small crocodile but small crocodiles still have big bites
1: es war dann aber schlussendlich nicht ihr bruder der gebissen wurde sondern ihr vater
0: my brother and some of his friends were playing in the area underneath where my father had his office it was on stilts so they were running around this area and he kept running past this, what he thought was a stuffed crocodile oh, because wow. in those days, everybody had a stuffed crocodile. <laughs> and then he, he sort of thought, did that just move? And he sort of went back and, yes, that was a live crocodile, wasn't a stuffed crocodile. <laughs> and so he went and got Dad and Dad, you know, was showing my brother and his friends how to pick up this crocodile. So he picked him up a couple of times at the back of the neck, but this crocodile was very smart. He learned the moves. So the last time my dad went to pick him up, he sank his teeth into his hand. <laughs> oh,
1: wow. Oh, my gosh.
0: And they have really razor-sharp little teeth. And, of course, the teeth are, are, are full of nasty germs, so he had to go to the hospital and... Have his wounds treated, and um,
1: he was fine. He was fine. He was fine. End. He was yeah. fine. I think he was
0: just a little bit embarrassed because yeah. <laughs> the crocodile bit him. Yeah.
1: <laughs> Irgendwann zog Dales Familie dann aus dem Norden Westaustraliens in den Südwesten, die traditionelle Heimat ihres Nunga-Volkes. Es war eine Veränderung, die für die Familie erstmal nicht leicht war.
0: It was just very different. It was a real culture shock to us because. We hadn't really experienced racism and bigotry until then. Maybe little bits, you know, with people who, you know, white people who'd come to town and who'd turn their nose up at Aboriginal people or people like us who were of mixed descent. But, you know, we never took them very seriously. But when we moved to the Southwest, we found out what real racism was about, you know, and I'm talking about the early 60s. So it was a bit of a culture shock.
1: How did this racism uh, manifest itself back then?
0: Oh, name-calling, you know, exclusion, that sort of thing. Mm -hmm. And before that, we would have been happily a foot in both camps with our English mother and our Aboriginal father. We were happy being on both sides of the fence. But then, you know, you really had to choose. But really the choice was made for us because... Even though our mother was English and white, it was always made clear to us kids back then that we'd never be white enough to be white because we mm. had an Aboriginal father.
1: Was there ever a sense for you because people seem to look down on you for that reason that you felt negative towards your own roots or were you always able to distinguish basically they are trying to shame me? But what I am and who I am is not shameful.
0: Correct, correct.
1: Because especially as a young person, I feel that would be a big danger, right?
0: But if I hadn't had those positive influences in my yeah. life, it might have made me feel shamed. But instead, it just made me feel more powerful as an Aboriginal person. And, and now, you know, people would often pretend, you know, that they are aboriginal they're quasi aboriginal people you know they want what we have got hmm. but can't have
1: um, what do you think they want
0: oh they want that connection to country they want to know that they can be a part of the country as we are but it's not a learned skill it's something that's inside you and it's what you grow up with it's how you feel about your surroundings. So, you know, people can be very empathetic and sympathetic towards country and being Aboriginal, but they can't actually be Aboriginal if they're not.
1: That's true, yeah. Talking about the country, the land, nature, when did you start to be interested in what, very specifically now, what bush plants can do for us and how uh. they can be used?
0: Well, you know, even that had its roots back in my teenage years because, um, you know, I was always very interested in making things from plants, mm -hmm. whether they be European plants or things from the bush. And I guess the big aha moment for me was connecting things like eucalyptus oil with the trees that were around us, you know, and sort of like eucalyptus oil has all these amazing properties but this is a leaf of a tree that grows all around us because but you know we have thousands of different eucalyptus species which i didn't really think about at that time and each leaf will be different and as i've got older and done my homework a bit more you know i sort of Understand now about the chemical compounds within leaves and things like that. And mm -hmm. that makes each different. But back then it was just like, well, eucalyptus oil is this powerful healing substance, which is from our bush. So it wasn't so much a food thing to start with. It was more, uh, I guess, a healing or medicine thing. But the food, of course, started even before that when we lived in the north because, you know, we had exposure there to the foods of local aboriginal people in the northwest and you know eventually had exposure to our own foods in the southwest through our relatives and through people like my mentor i don't say his name because traditionally we don't speak the names of the dead
1: und so kam es also, dass Dale und ihre Familie wieder im südwestlichen Westaustralien lebten. Seit 1998 ist sie nun bereits im Swan Valley mit seinen hügeligen Landschaften, Weinplantagen, die die Erhebungen zieren, Kängurus, die durch die Gegend hüpfen, Kakadus, die kreischen und allen möglichen Aromen, die verlockend in der Luft wabern.
0: The Swan Valley is actually part of Metropolitan Perth, which is the capital city of Western Australia, and it shares the distinction with Vienna as being one of the only two wine-producing areas within a, a city metropolitan area.
1: Von den Europäern entdeckt und beansprucht wurde das Land am Swan River 1827 und zwar von Kapitän James Stirling, der hier zwei Jahre später eine Kolonie und mit ihr dann drei Siedlungen gründete. Und eine dieser Siedlungen war Perth.
0: The Swan Valley is the oldest wine growing region in Western Australia and it wurde been settled by first the english settlers and then later came waves of italian and people from the former yugoslavia so you know lots of great wine making skills came with these people
1: swan valley ist aber natürlich nicht nur reich an europäischer siedlungsgeschichte schon lange vorher lebten hier die aboriginal peoples
0: But of course, prior to European settlement, it was a wonderful place for camping for Aboriginal people because we're located right on the banks of the Swan River, which we call Durbel Yerrigan. And because it's on the river and there's good alluvial soil, we actually had great yam gardens here.
1: Es gab hier also gute, fruchtbare Erde, die es den Aboriginal Peoples ermöglichte, hier große Jam-Gärten anzulegen. Jam ist ein Gemüse, eine Pflanzenknolle ähnlich einer Kartoffel. Und in einigen Regionen waren sie damals ein Grundnahrungsmittel der australischen Ureinwohner. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ganz ehrlich gesagt, ich hätte die Aboriginal Peoples gar nicht unbedingt mit Landwirtschaft in Verbindung gebracht, sondern ich hielt sie eher lange Zeit in erster Linie für Jäger und Sammler. Wieder was dazugelernt. gelernt. Da also viele Aboriginal Peoples hier in dieser fruchtbaren Region über lange Zeiträume hinweg lebten, ist die Gegend natürlich auch voller Aboriginal-Legenden, wie zum Beispiel jener von der mythischen Regenbogenschlange. Sie spielt als Erschafferin des Universums und der Menschen eine wichtige Rolle in fast allen Aboriginal-Traumzeitvorstellungen. Eines Tages, so erzählt die Legende, schenkte die Regenbogenschlange der Vagyu, einem kleineren, aber ebenfalls kraftvollen Schlangenwesen, die Fähigkeit, Flüsse, Seen und Tiere zu erschaffen. Ja, Und so formte die Wagyu nach dem Glauben der Nunga vor langer Zeit mit ihrem Körper das gewundene Bett des Swan Rivers, in dessen Wassern sie noch heute tief unten lebt. Und sie beauftragte die Nunga, dieses Land zu beschützen. Dale erzählt von den Bergen im Osten des Swan Valleys, in denen sich einige der Ruheorte der Wagyu befinden sollen.
0: To the east are the hills. You know, you'd probably just call them lumps, um, because this is an ancient landscape. And, yeah. you know, most of our mountains are worn down to just lumpy hills now. But those hills, the Darling Escarpment, are very important. And, you know, the Darling Escarpment in Aboriginal culture represents one of the resting places of the waggle, the rainbow serpent. So when you look at the hills, you know, you see the the spine of the hills and think this is where the big rainbow serpent is resting, one of the resting places. So if you go to Walyanga, just north of the Swan Valley, there's another resting place of the waggle. If you go to Bells Rapids in the Swan Valley, you can hear the stories of the journey of the waggle, the rainbow serpent, where he got sick when he got caught in the rocks and his scales came off and he got sunburnt and he vomited up seeds. And, and when you go there, you look at... Trees that apparently just grow out of rock and water. They're from those seeds that he vomited out. And near there is a pool which is still a healing pool where the Waggle, the rainbow serpent, rested. So you're going to find many amazing stories and many amazing layers and levels when you come to visit us.
1: Hier im Swan Valley gründete Dale dann mit ihrem Bruder auch ihre Galerie.
0: So um, as part of what we were doing in our first little gallery I put in some Kwondong jam. So Kwondong is a, a local native fruit. It's the major fruiting tree in the southwest and makes really delicious jam. So we put in some Kwondong jam and I thought it looked very lonely on the shelf by itself. So I started looking for other bush food products to go alongside it and found that there wasn't very much out there. So it started my commercial bush food journey looking for other products sourcing things making things ourselves buying in things that other people made until now we you know probably have the best range in western australia of australian native herbs and spices and we do lots of jams and sauces and chutneys and all sorts of things anything that's made with bush food
1: wie vorhin schon gesagt, unter Bushfood oder Buschessen oder auch um den australischen Slang nochmal zu verwenden, Bush-Tacker, versteht man die Nutzung ausschließlich einheimischer australischer Pflanzen und Tiere in der Küche zum Kochen. Für die Zubereitung für Nahrung. Ja und von diesen einheimischen, diesen ganz besonderen Pflanzen und Tieren gibt es in Australien natürlich eine riesige Fülle. Dementsprechend nahrhaft und vielfältig war auch die Ernährung der Aboriginal Peoples, die ja wirklich über ein enzyklopädisches Wissen verfügten über die Tiere und Pflanzen in ihrer Umwelt. Die Vorstellung, dass die Aboriginals in vorkolonialer Zeit den scheinbar trockenen und lebensfeindlichen Kontinent auf der verzweifelten Suche nach Essbarem durchstreiften, diese Vorstellung ist also gänzlich falsch. Einige Zutaten ihrer damaligen traditionellen Ernährung finden sich heute in der modernen australischen Küche wieder und, wie wir gerade auch schon gehört haben, in Dales Galerie. Dort verkauft sie, neben Kunst, nicht nur Gewürze, Kräuter, Chutneys, Marmeladen und so weiter und so fort, sondern sie teilt auch ihr Wissen über all das.
0: As things become more popular with non-aboriginal people, it gives us the opportunity to develop um, businesses and experiences around delivering that knowledge to people and that in turn creates jobs and business opportunities for our young people.
1: Okay, that basically describes the growing interest in non-Aboriginal people in your culture. Uh, how about the interest of Aboriginal people in your culture, like younger people? Do they still, in your opinion, in your perception, continue to strongly identify with that?
0: Yes, I mean, it becomes more difficult because, you know, there are all the outside influences. And because of television, first of all, and radio, and then the Internet... Sometimes you think our youth um, identify more with the neighborhood counterculture of New York or something amongst young black people there because they just see parallels between their lives and experiences and, and other people of colour around the world. Mm. So you get that cross-pollination of ideas, but there's always a great sense of pride amongst our young people about being Aboriginal, and we still have that instilled in our young people that you listen to your elders. Our young people still respect their elders, and it is harder for them to go on country if they're living in um, city settings. But there are always opportunities. I mean, one, sadly, one of the great opportunities is going to funerals. Um, you know, if you go to the funerals of your relatives um, on traditional country, you're going to be on traditional country. You're going to meet up with well, all the old people, all your uncles and aunties. And so you're going to have that connection with your extended family and have that opportunity to share in cultural knowledge. I mean, that's a sad thing, you know, Aboriginal people still die too young. Our life expectancy is still, I think, about 17 years less than our non-Indigenous counterparts. One of the big secrets is getting past 50, and then the next big milestone is try and get past 70. Mm. <laughs> so like, yeah. And it's the things that cause this are uh, uh, lots of preventable diseases heart disease, kidney failure, liver failure, things associated with having diabetes, poor diet. But that's another story altogether.
1: When you think about your business and your life today, what are some of the main motivations that drives all of that for you? What do you want to achieve or carry out into the world or help people to understand?
0: Well, I guess when uh, you've been doing it as long as we have, You start to realize that, you know, you are leaving a legacy, that you have created something of value and something that people are respecting. We have really stayed very true to what we started out doing, which was to um, accurately portray our local culture, um, our local food, you know, get people excited about learning about our food, our stories, our culture. And I think we've actually done not too bad a job of, of doing that.
1: If uh, somebody would hold the belief that Aboriginal culture is something that is very ancient, it's beautiful, it has endured tens of thousands of years, but today in the modern world it's basically dead or irrelevant, what would you reply to that?
0: Well, you know...
1: Like in our highly digitalized, globalized, fast-moving world.
0: But they're still the same. Those people are still the same people who crave that getaway that takes them away from the digital world and puts them on a beautiful beach somewhere or in the middle of the forest somewhere so they can get away from the digital world because it impacts everybody that fast pace. So... I would say to them, look deeply into your heart and think on any given day, where would you really like to be? Would you like to be in that fast-paced digital world or holding down that amazing job that requires you to work 18 hours a day? Or would you like to be on that beach, just enjoying the scenery and soaking up the sun and eating something from the sea, being in that little forest location somewhere that's really quiet. And I think everybody craves that little piece that's hidden away in their heart somewhere. So I'd say to anybody, just go and have a look at that little piece of yourself and then you will understand that Aboriginal culture and not just our Aboriginal culture, First Nations cultures all over the world
1: und so hat es, würde ich sagen, in dieser Folge Dale auch für uns gemacht. Sie hat uns einen kleinen Zugang verschafft zu diesem Ort, beziehungsweise zum Zustand, der es uns überhaupt erst ermöglicht, diesen Ort, diese Orte zu sehen. Natürlich nicht den einen konkreten Strand irgendwo, das ist nicht schwer, sondern im übertragenen Sinne. Der Strand, den sie gerade so schön beschrieben hat, steht für mich symbolisch dafür, dass es sich lohnt zu versuchen, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wir einen gewissen Gleichklang mit unserer eigenen, natürlichen Umgebung herstellen können – und damit hoffentlich auch mit uns selbst. Und dann erlangen wir vielleicht nicht nur Zugang zu derartigen Orten, sondern sind für uns selbst dieser Ort. Diese Prise Pathetik sei mir am Ende erlaubt. Ich danke Dale für diesen Einblick in ihre Arbeit, ihr Denken, ihr Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der kommenden Folge geht es dann weiter mit spannenden Persönlichkeiten aus Westaustralien. Bis dahin, macht es gut, euer Erik.